0: Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Una de las causas más comunes para la dificultad en decir que no es el miedo a la reacción de los demás. Por lo tanto, o sea, decir no es una habilidad muy valiosa. Mi nombre es Lenín Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de los no ocultos de nuestros clientes. Bienvenidos a nuestro programa número 99 de Grupo Hipotecaria. Comenzamos. Sí. ustedes estén pasando un excelente y soleado jueves 23 de noviembre ya estamos a nada de acabar el mes el año y ya de repente vienen las posadas navidad y bienvenidos al 2024 desde las instalaciones de Afirma Radio les pido por de saludo a todos aquellos clientes prospectos asesores inmobiliarios arquitectos desarrolladores y contratistas en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien se han conectado a través de Internet en el portal de puntocom así como los que se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre en cada uno de los programas, quiero aprovechar este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro programa anterior, donde estuvimos platicando acerca del boletín informativo, novedades y cambios en los créditos hipotecarios. O bien, si es la primera ocasión que están escuchándonos, les invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast. Ahí vamos a explicarles desde un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios. Así como aquellos productos que tenemos y ofertamos en el, en el anaquel de pyme entre otros temas complementarios a este mundo de las hipotecas, como es el tema de los impuestos, el tema de los testamentos, y algunos otros puntos que de verdad son importantes. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, que es el 3333191141. O bien pueden hacerme llegar sus saludos, comentarios o dudas acerca del tema a mi número personal, que es el 331311295. Y sin más, les recuerdo que hoy hablaremos en Brújula Hipotecaria acerca de los no ocultos de nuestros clientes. Pero antes de iniciar con el tema, los invito a que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar con, conectados con nosotros a Brújula Hipotecaria. El número en terminal. acabando de escucharlos a 33 33 19 11 41 o bien... A mi número personal pueden contactarme al 33 13 11 12 95. Y antes de irnos de lleno al contenido del día de hoy, les quiero comentar que los bancos siguen con las promociones del buen fin. La mayoría de ellos nos están ofreciendo la avalúo o la comisión por apertura gratis. Además de que algunos de los bancos ofrecen los honorarios notariales gratuitos en el caso de la mejora o sustitución de hipoteca. Los detalles y requisitos los platicamos, los platicamos de manera personal. Eso con el fin de revisar que su producto que su crédito sea apto para este tipo de producto y este tipo de beneficio. Por otro lado, afirme su suma al alza de las tasas que se ponen para este fin de año. Similar a HCBC, con un incremento muy ligero en la mayoría de sus productos. Estamos hablando a lo mejor de que hiciera si una tasa 9.90, ahorita estamos en una tasa 10.10. .10. El promedio es 1.2 que incrementó la, la tasa de interés. Ahora, si dicho los mensajes parroquiales, es que quiero platicarles lo siguiente. El motivo del, del, del programa del día de hoy es porque en muchas ocasiones nos hemos enfrentado a la situación de estar casi seguros que tenemos un cliente potencial para un bien inmueble. Departamento, casa, terreno, en fin. La idea es que estamos eh, muy segurísimos. Ya estamos casi, casi gastándonos la comisión. Si sí, resulta, Resulta que de repente ya se le programa una visita, eh, se le menciona que en cuanto quiere, en cuanto se le menciona que quiere comprar con un crédito, se me pasa el contacto, y pues le mandamos de modo urgente la propuesta y de repente bam. Un silencio prolongado que después de varios intentos nos dice que la persona ha decidido no comprar. O al menos eso es lo que intuimos. ¿Por qué? Porque si ya no nos contesta, nosotros damos por hecho que ya no nos quiere comprar. Pero, ¿cuáles son las razones? Nos faltó darle más información, falta seguimiento, la propiedad no le gustó, eh, no se le acomodó la ubicación, en fin, nos, nos gostean. Y entonces empezamos a dar vueltas en nuestra cabeza cuál fue la razón por la cual no se completó la venta. Y es que conforme vamos agarrando experiencia, podemos deducir algunas de las razones. Pero la realidad es que ciencia cierta nunca la sabremos si el prospecto no nos las hace saber. Y es en base a la escucha activa que podemos detectar este tipo de situaciones y, por lo tanto, actuar de cierta manera para poder para poder eh, hacer frente a los posibles no. Denme nada más un minutito, denme, denme 30 segundos, denme 30, 30 segundos. Voy a poner ahorita en mute el micrófono, permítanme. Listísimo, ahora sí. Entonces, les decía, eh, pues muchas veces las las solemos decir, sí, pero pero pues realmente a través de la escucha activa es que podremos detectar estas situaciones. Y ojo, el programa del día de hoy no es un curso de, de ventas o de marketing, no, no va por ahí. Es simplemente recordar dónde debemos prestar atención y de ahí partir si es algo que podamos nosotros reclutar a manera de la objeción o si realmente es un punto que definitivamente está fuera de nuestro alcance. Es decir, en muchas ocasiones, el cliente, por falta de recurso o por falta de algo en particular, no podemos llevar a cabo la operación. Y eso definitivamente está fuera de nuestro alcance. Pero vamos a platicar de las cosas que sí podemos detectar. Ahora, vamos a partir de tres puntos. Vamos a partir del punto de vista del prospecto o posible cliente. Vamos a partir de
0: lo que puede hacer el y vamos a partir también de lo que podemos nosotros detectar como bloques. Y vamos a arrancar con el primer punto. De parte del prospecto, ¿qué es lo que podemos detectar? La primera razón por la que un cliente nos puede decir, más bien, no nos va a decir que no, pero tampoco nos va a comprar, es porque los productos no atienden las expectativas. Y esto lo vamos a hablar en dos vertientes. La propiedad que se oferta no es lo que se espera o lo que no es la expectativa que tiene el cliente, ya sea por espacios, distribución, iluminación, ubicación, etcétera. O bien, la oferta hipotecaria no cumple con lo que el cliente desea, principalmente el tema de la tasa. Esas son las dos vertientes. El cliente puede evitarnos decir que no, pero tampoco llevará a cabo la compra o porque el inmueble no cumplió su expectativa. O ellos esperaban algunas condiciones, pues, que ahorita a lo mejor no hay en el mercado en el tema del hipotecario. Y para hacer más claros estos puntos, vamos a dar unos ejemplos. Tengo un cliente, ejemplo número uno, todos estos son hechos reales, nada más no les voy a dar los nombres porque seguramente si alguien me está escuchando va a saber de quién estoy hablando. El ejemplo uno, tengo un cliente con crédito autorizado. Tiene tasa preferencial porque, su, de hecho, su, su perfil fue Premier. Y aforo al porcentaje solicitado. Es decir, le dieron la línea que, ne, que quería, le dieron la tasa óptima del banco en cuestión y ya lo tiene autorizado listo para usarlo. Pero no hemos pasado de etapa, no hemos pasado a avalúo, porque considera que las propiedades tienen distribuciones y materiales comunes. Es decir, que para él todas las casas son iguales le han dado propuestas, lo han llevado de tour y simplemente no puede definir por una propiedad porque él considera que todas las casas pues son comunes, son iguales. La propiedad que inicialmente le gustó y es que de ahí parte el problema, resulta que pues tuvo modificaciones, lo que provocó o hizo que ese bien inmueble fuera distinto a los demás, no, distinto al, al común denominador. No obstante, esta propiedad trae problemas de sucesión testamentaria, ¿OK? Aquí el inmobiliario le ha presentado más opciones, pero el cliente ha optado por esperar, aunque suban las tasas, o sea, ya se le platicó que se va en la fecha de vencimiento, que subieron las tasas, que le van a cambiar condiciones, y él ha decidido o esperar a que se arregle esa propiedad o bien cambiar de producto a uno que le permita comprar un terreno y construir a su gusto. Es decir, si nos damos cuenta, en el primer caso, el cliente no tiene problema por el crédito. El crédito sí cumple sus expectativas. El problema es la propiedad. Y entonces él decide que es más valioso encontrar un inmueble diferente o un inmueble que él pueda adecuar a su gusto, aunque la tasa cambie y desgraciadamente le vaya a la alza. El segundo caso es un prospecto de economía extranjera. Eh, particularmente en la moneda de euros. Él está interesado en comprar en México. Las opciones para este tipo de moneda, o sí, para este tipo de economía, no son muchas, por lo que se le presentaron las que podrían aprobarle el crédito. Pero la tasa de interés se le hizo muy elevada, muy elevada. Y es que sí, si la comparamos con la que tienen en Alemania, porque este cliente radica en, Alema en Alemania, definitivamente no vamos a competir por tasa. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, Sí, la, la expectativa no fue el bien inmueble. De hecho, el bien inmueble le gustó y le gustó mucho y consideró que tuviera un buen precio porque estaba comprando en preventa. El tema estaba en que la tasa de interés está muy elevada a la que él tiene por referencia. Ahora, un tercer caso. Tengo un cliente con crédito también autorizado, pero no quiere salir de cierta colonia, pues está muy cerca de su negocio se le propuso una casa cercana a otra que ella vio. O sea, ella, y ella ya tenía un bien inmueble ubicado, le quedaba como a una cuadra de su negocio y entonces dijo, pues esta me gusta. Pero resulta que al final del día el tema con los vendedores estuvo muy complicado y pues no se concretó. Y entonces se le propuso, se le propuso buscar una casa pues cercana, hablamos a lo mejor de cuadras o de una colonia de diferencia a la que ella había visto, pero cuando vio las propiedades que se le propusieron, consideró que el espacio no era suficiente y al no tener una prisa por comprar, cito palabras textuales o cito palabras de ella que me decía, pues esta casa la vi de oportunidad, no, realmente no tengo una prisa por adquirir, pues decidió no comprar, tal cual. O sea, sí, ya tengo el crédito autorizado. De hecho, fue a través de una hipoteca integral. Entonces, tuvo que pagar su estudio socioeconómico. Y aún así dijo, no, si no es en una ubicación muy cercana a mi negocio, la realidad de las cosas es que prefiero no comprar. Y entonces, esa, esa venta, pues, no se concretó, ¿OK? Ahora, las respuestas o los motivos de los no se los voy a platicar cómo llegamos, porque ninguno de ellos nos los dijo. Pero ahorita vamos por otro caso. Un último ejemplo. Hace un par de semanas me hicieron llegar el contacto de una señora. Platicando con ella me di cuenta que sus ingresos versus la línea que quería, pues no nos iban a dar, ya que la edad que tenía la cliente, más los ingresos que ya comprobaban, pues quedábamos por debajo de su presupuesto estimado. Una vez que se le envió la oferta, literal, fue, oye, OK, tienes tanta cantidad de años. Entonces, los créditos, que, más, los plazos más largos pueden ser estos. Para la línea que quieres, tú tienes que comprobar esta cantidad. Obviamente, no la comprueba. Entonces, la ajustamos a sus ingresos. Y ya cuando le hicimos la oferta, su primera expresión fue, ¿y a poco hay casas de en ese precio? Y déjenme decirle que la línea no era bajita, pero ella pensaba o aspiraba a comprar una casa de un monto todavía mayor. Le comenté que lo podíamos ingresar y buscar la opción de pago y banco que más alcance nos diera. O sea, la realidad es que podíamos intentarlo y revisar las opciones. Pero decidió ya no responder. Platicando con la asesora, la misma eh, prospecto, la misma cliente, le dijo que ella fue directamente a sucursal para hacer el trámite. No le han dado respuesta todavía. O sea, literal fue hace poquito que ella se dio la vuelta. Y si bien los cuatro casos tienen una explicación por parte del posible cliente, lo curioso es que en el primer y tercer caso que son tocantes a la propiedad, los prospectos me lo dijeron a mí y no al asesor inmobiliario. Mientras que en el segundo y cuarto ejemplo que son tocantes al crédito hipotecario, el interesado se lo expresó a la asesora inmobiliaria y a su servidora simplemente ya no le contestó. De ahí la importancia de que ninguna de las partes, tanto asesores inmobiliarios como brokers, se desentiendan del prospecto. Al contrario, recordemos que es un posible cliente para ambos y por lo tanto no podemos depender de que solo uno de los dos esté pendiente del seguimiento. Por eso siempre es mi insistencia con, eh, con los asesores, si no me dejarán mentir, de oye, yo le estoy marcando, pero no me contesta. Te ha dicho algo a ti, se ha comunicado contigo. Y a veces resulta que a ninguno de los dos nos contesta. Y a veces se dan este tipo de casos, donde ya no le contestan al asesor, pero a mí sí me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no me gustó la casa, o se me hizo muy caro, o la zona no no, no me es este útil, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final del día son unos, en este primer escenario, son unos no por parte del cliente, que si bien tienen una explicación, no se la dan a la persona indicada, ¿ok? Y por lo tanto, pues siempre nos quedamos con esta duda de qué fue lo que pasó o por qué no nos compró, ¿ok? Entonces, esos son los primeros no. Ahora, nada más eh, hablamos ahorita del tema de la expectativa. Hablemos ahora de los precios altos en comparación con la competencia. Ese es otro de los motivos por los cuales un cliente puede no comprarte, pero tampoco te anima a decirte que no. Vamos a poner ejemplos. Y aquí también lo podemos desglosar tanto en la parte de la propiedad como en la parte del crédito. Vamos a hablar de la propiedad como primera parte. Un ejemplo clarísimo es, eh, son estos fraccionamientos que están hacia el sur de la ciudad que llevan en parte de su nombre California. Creo que los radioescuchas ya estarán ubicando el, el lugar. ¿Sí? Ah, dicen que sí podemos dar el nombre. No, pero no los puedo quemar. <risa> Se ríen acá en cabina. Bueno, en este caso es un fraccionamiento tan grande que existe mucha oferta, ¿sí? O sea, hay una oferta amplia de propiedades, diferentes modelos, precios, etc. No que sean bonitos o feos, caros o baratos, simplemente existen muchas alternativas. Y si yo comparo la oferta versus la demanda, ¿sí? Que no es tanta, aunque sí hay para el sur, no es tanta versus el tamaño de fraccionamiento que es, ¿sí? El prospecto tiene la percepción y se los digo porque es un caso real, de que si va a pagar por una propiedad usada, por dar ahorita una cifra al azar, dos millones de pesos, y por una nueva, 2 millones cien, entonces, en la mente del cliente, la primera opción está cara. Tal cual. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si pago un poquito más... Voy a tener una casa nueva. Entonces, la casa usada para mí ya no es barata ni es de oportunidad. Y se los platico porque literalmente fue un caso que tuvimos hace uno o dos años. Si mal no recuerdo, fue con eh, Armando Jarrigan de Grecia Bienes Raíces, que ya lo hemos invitado dos veces al programa. Y nos enfrentamos a esa situación: que el cliente vio una casa usada, le gustó, pero cuando vio la diferencia versus una casa nueva, mismas condiciones, prefería la casa nueva. Entonces, por ahí puede ser una, un motivo por el cual el cliente no te dice que no, pero tampoco concreta la operación. Ahora, si lo aterrizamos al otro punto, en el crédito, podemos hablar de que el cliente compara las tasas anteriores con las actuales. ¿Y nada más se queda ahí? No, va más allá de eso. Suele comparar los créditos de sus conocidos o de sus amigos con los que hay actualmente y entonces percibe que las alternativas son caras. O también escuchan de la tasa piso o de la tasa más baja y entonces tienen esta percepción que si no se las ofreces, entonces le estamos dando una oferta o una alternativa bancaria más elevada. Sin conocer, obviamente, los requisitos que hay detrás de las tasas bajas, ¿no? Que si sacas otro, si sacas, no sé, tarjetas de crédito, que si inviertes, que si sales con el nivel de riesgo más bajo. Es decir, no ven las letras chiquitas, que seamos bien francos. Se las ponen ahí en los anuncios, pero se las ponen con, no sé, el tamaño de letra 2 para que digan que sí están ahí, pero la realidad es que no se alcanzan a ver. Seamos bien francos. Y entonces, obviamente, la gente se va por el número grande, el número llamativo. Oye, tasa 950, ¿cómo eh, yo quiero esa tasa y si no, no quiero nada? Pero no saben todo lo que hay detrás. Eso nos lleva a que el cliente, a que el cliente tenga una percepción de que la alternativa que le estamos dando es muy cara. Ahora, también es una realidad. Si yo comparo las tasas que hay actuales con las del 2021, sí, existe un punto porcentual, 1.5 porcentual de diferencia a la alza, ¿ok? Pero, pero eh, también tenemos que conocer el contexto en el cual se dieron estas tasas, ¿sí? Y si hay o no una posibilidad según nuestra economía, ¿sí? Para que existan más adelante estas opciones o si definitivamente vamos a manejarnos a un corto, a un mediano plazo con las tasas que hay actualmente. Ahora, voy a ponerles un par de ejemplos también para describir esta parte. Hace unos días me pasaron el contacto de una chica y cuando la empecé a perfilar me decía que su banco le pedía menos ingresos y le ofertaba un plazo mayor por ser nóminaviente. Si nos damos cuenta en este ejemplo, la, el contexto es que yo le ofrecí una alternativa bancaria donde el plazo era 20 años, pero que por sus ingresos comprobables, pues le daban una línea como por la mitad de lo que en precalificación o en este gancho que mandan los bancos, pues le, le, le ofrecía su, su banco de casa. ¿no? Profundizando obviamente más en la charla, me di cuenta que tomaba como base una precalificación de hace dos años, cuando el nivel de endeudamiento no era como el actual. Ahorita, por ejemplo, este, ella tenía varios créditos por su negocio y entonces, aunque tenía un buen ingreso, no nos daba para la línea que quería, por su nivel de endeudamiento, ¿ok? Y después, porque no me quedé con la duda, investigué en el banco y me di cuenta que el plazo que ella decía que le habían ofrecido no existía, ¿ok? Le habían dado un plazo a 25 años en un producto que no lo maneja. Entonces, pues... Digo, corroboré esa información y ella muy amablemente me comentó que iría a revisar con su asesor de casa, pero que si la oferta de su banco no le convencía o no era lo que esperaba, entonces optaría por la alternativa que le presenté. Y si bien... En este caso, la chica, si tuvo la cortesía de decirme, voy a asistir al banco, o sea, tal cual en la primera llamada me dijo, voy a revisar en mi banco la opción. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el cliente prefiere acercarse a su sucursal pensando que las condiciones serán distintas? ¿O prefieren acercarse eh, o, o no darle seguimiento con algún asesor porque cree o tiene la percepción de que no se le está dando la atención o que no se, le está, no se está buscando cumplir con lo que, él es, eh, lo que él anhela y por lo tanto considera que nuestro servicio versus nuestro precio no es, el, no es el conveniente, ¿ok? Ahora, en este caso en particular del ejemplo que les estoy dando, no digo que sea imposible que por ahí se tenga un resultado distinto al que inicialmente nosotros como bro brokers planteamos. Es decir, ah, mira, en esta simulación, el, el, vaya, el simulador nos dice que para estos ingresos, para este endeudamiento, tú tienes capacidad de tanto, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros podemos visualizar. Pero siempre aclar aclaramos, son simulaciones. Pero obviamente el banco es quien al final del día considerará hasta cuánto pueden prestarle en base a la información presentada, que es nuestro expediente, sí y en base a lo que ellos visualizan en buro de crédito este, y en algunos otros conceptos que ellos pueden o no tomar para la parte de los ingresos. Ahora, si lo aterrizo también al tema del inmueble, muchas veces nos quedamos con esa parte como clientes de, híjole, esta parte fue o se me hizo muy elevada. Y a lo mejor no vemos la posibilidad de un tema de negociar, de darle esa ventana al cliente, decir, bueno, este es el precio inicial, pero se puede negociar. Obviamente, tú si tú ya conoces al vendedor, y si el vendedor fue como muy estricto decirte, no me bajo, pues bueno, no le vas a mentir al cliente, que eso te agradece. Pero si sabes que el cliente sí tiene esa necesidad de vender y puede negociar el precio, pues a lo mejor no cerrarnos con, con los clientes, sí o si de plano... Eh, él visualiza que la propiedad está muy elevada a lo que él cree que podría valer una casa en esas condiciones, pues darnos a la tarea de, de buscar algo que se acomode a sus necesidades y que al mismo tiempo pueda ser similar a lo que él está buscando. ¿De acuerdo? Obviamente, como les decía, estos no, en la mayoría de los casos, no nos los dicen. ¿Ok? Y ahora, también quiero aclarar una parte. No es que toda la culpa sea del cliente. Vamos a platicar del por qué también es que no nos dicen que no. ¿Okay? El tercer punto desde, la vista de, desde el punto de vista del cliente, del por qué no nos dicen que no, pero que tampoco nos compran, es que la inversión inicial y o el pago mensual es una de las razones principales. ¿Okay? La inversión inicial y o el pago mensual. Voy a desglosarlo. Muy de la mano de los puntos anteriores es lo tocante al dinero. Ok, Pero lo quise poner como un punto aparte, pues en muchas ocasiones el factor deci decisivo para desistir en e es el recurso con el que cuentan o con el que no cuentan. ¿Okay? En la mayoría de los casos, el cliente final no conoce o dimensiona la inversión o desembolso a realizar a un corto o largo plazo, lo cual es sumamente normal, que era lo que yo les decía. Y ningún posible comprador debe sentirse apenado por esto. Okay, por eso les decía, no es un regaño, tiene una, tiene una razón de ser. Cuando no es, cuando es su primera compra, sí, y todavía no tienen visualizado todo el panorama que conlleva una propiedad, ¿sí? al momento de enfrentarse con la realidad, a lo mejor le da pena la parte de oye, es que le hice invertir tiempo y al final no le voy a comprar. Y es súper normal, ok. Y esa es la principal razón, la, la, la pena, la principal razón por la que después no nos contestan o no nos responden, ¿OK? Pero igual, cliente, siéntase con la confianza, de decir, ¿sabes qué? Revisé mis números y ahorita no es el momento, ¿OK? Eh, siempre es mucho mejor porque luego a veces me pasa que, oye, le estoy hablando y ay, a lo mejor lo estoy hostigando. Y, bueno, va a haber otros casos donde se sale de las manos esa parte. Por ejemplo, me pasó también con una posible cliente que sí estaba súper interesada. Tuvo un tema familiar de salud y entonces tuvo que decir, sí, sí, ahí sí me dijo a mí, no le dijo a la inmobiliaria. hoy ¿sabes qué? Me pasó una situación, no puedo continuar, ¿ok? Entonces sabemos que existen cosas ajenas, ¿sí? Y ya no es tanto un tema de dinero o de pena, sino que pasó un suceso extraordinario. Pero de todas maneras, de maneras perdón, siempre se agradece si consideran que no es el momento de comprar, se agradece siempre el que nos digan, no, muchas gracias, Sí, para tampoco nosotros estarlos eh, molestando, ¿de acuerdo? Porque luego siento que a veces les hacemos como pre mucha presión. Pero bueno, volvemos al tema del dinero. Cuando perfilo a los clientes, mis clientes que me están escuchando no me dejarán mentir, suelo preguntarles si han considerado algún monto de enganche o desembolso. La respuesta frecuente es que no se tiene o tienen un monto limitado, esperando que el crédito pueda cubrir toda la operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la referencia de los otros créditos donde, ah, es que mi amigo no desembolso nada, ah, es que esto, es que... entonces creen que todas las operaciones son iguales. Entonces, cuando les, los enfrentas a la realidad de que tienen que desembolsar una cantidad de recurso, pues ahí es donde pueden tener un freno. Ahora, ¿qué sucede? ¿Existe la posibilidad? Sabemos que sí, bajo ciertos supuestos y dependiendo de ciertas condiciones. En caso de que sea posible que con la mayor parte del crédito se cubra la operación, esto nos va a llevar a otro punto. Entre más alto sea el crédito, mayor es la mensualidad a pagar, que es otro punto de los que no han visualizado. Es decir, con un hoy, con, eh, ta, 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 tratamos de tapar un hoyo y abrimos otro más grande, que es tratamos de tapar el tema del desembolso, pero resulta que vamos a tener una mensualidad mayor. Y es que el pago mensual tampoco es algo que se suele preguntar tan directamente o bien no es algo que se tenga muy presente. Y también quiero explicarlo. Nos hemos, nos hemos topado a lo largo de estos años con prospectos que nos dicen, queremos saber hasta cuánto nos prestan de crédito. Y está súper está super bien, está, es muy válido. ¿Por qué? Porque dices, ah, ok, ya sé que me pueden prestar hasta en tantos millones, entonces no me salgo de ese margen. Pero me ha sucedido en varias ocasiones que cuando conocen su alcance, se asustan o se sienten presionados por el pago mensual. Y es que sí. Imagínate que te digan, oye, ¿tienes un alcance de 6 millones? Y dijiste, a, -a, -a fuerza, la casa que está en tal calle, ya, me la compré. Ah, sí, pero resulta que tu pago mensual son 67 mil pesos. Pum, caes a, otra, a, otro, a otro punto de decir, OK, un plazo de 20 años, aunque le pueda estar abonando y aquí y allá empieza a hacer los números, pues a lo mejor te puede representar un, un compromiso a largo Primero, es un compromiso a largo plazo y un compromiso con una mensualidad que no habías vislumbrado. Por ello, es que cuando yo suelo platicar, y hablo de mí porque es la forma en la que yo lo hago y sé que algunos otros brokers también lo harán, cuando suelo entrevistar a los clientes para conocer su perfil, una de las preguntas que les hago es: ¿cuánto quieren pagar? Y de ahí podemos también tomar un punto de partida, ¿ok? Cuando, sobre todo cuando tienen este esta idea de quiero saber hasta cuánto me alcanza, es yo siempre les, les, les pregunto, ok, ¿cuánto quieres pagar? Porque te puede alcanzar hasta 6 millones, pero tú no quieres pagar 67 o 70 mil pesos de mensualidad. A lo mejor tú quieres pagar 25, y entonces, pues el crédito a utilizar no va a ser del alcance máximo, ¿OK? Entonces, tratamos de, de acercar a la realidad al cliente para que pueda tomar una decisión mucho más acertada y adecuada a sus condiciones. Ahora, en este escenario entran en el dilema de qué es lo que prefieren, desembolsar más o pagar más, y la realidad es que cuando no se tiene claro ninguno de los puntos, el cliente puede sentirse agobiado y opta por no tomar ninguna decisión. O bien buscar otro inmueble de un precio distinto, pero sin decirle al asesor. Es decir, ah, pasé por aquí, vi otro y empecé a llevar mi caso con otro asesor y no le informé al primero que estaba dándome seguimiento. Y quiero aterrizarlo con dos ejemplos que me sucedieron. El primero es de otro chico que también vive en Alemania, ok, es otro caso diferente, le tramitamos su crédito y salió aprobado. Él no tuvo problema con la tasa. O sea, él sabía que por su tipo de economía eran muy pocas las opciones, le, dimos la, la, le hicimos el, 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 la simulación, la aceptó, hicimos el trámite y salió conforme a la simulación. O sea, todas las condiciones que se le hicieron en la oferta se las dio el banco. Incluso, él vio a Futuro eh, con el tema de esta posibilidad de, ¿sabes qué? Pues al año puedo sustituir mi crédito por una opción que ya no me pida comprobar ingresos y que me mejore condiciones. Sabemos que existen estas alternativas. Entonces decía, bueno, él a un año puedo tener una tasa alta y la puedo cambiar. Esa parte la visualizó y me dijo, vamos a darle. ¿Cuál fue el problema? o ¿Por qué no has firmado ese crédito? Muy bien. Resulta que la zona que él quiere comprar, pues las casas cuestan tres veces más de lo que quiere pagar. El problema es que tampoco quiere ampliar su búsqueda. Punto que él no le comunicó al asesor. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo supe? A través del de el cliente, pero me lo dijo a mí, no se lo dijo a su asesor inmobiliario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El crédito ya lo tenemos. Eh, la autorización ya está pero las casas donde él las quiere comprar se salen definitivamente de sus números. En este caso, el desembolso inicial es lo que nos representó el problema. Y apenas es en este diciembre que él viene a México, verá el tema de retomar la operación o si de plano deciden no comprar porque sí están casados con, con, con esa zona. ¿okay? ¿Y por qué nos representaba un problema el desembolso? Porque también el ingreso que él tenía no nos daba... Para la línea de crédito que necesitaría para una casa del monto que, que hay por esa zona e incluso su pago mensual se le varía por mucho. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues hasta ahorita no se ha firmado, retomará eh, en, estas, en estas fechas el caso pero también nos enfrentamos con un tema y es que esta operación definitivamente, aún encontrando una propiedad en estas fechas, definitivamente no la firmaríamos en este año, ¿no? Por los temas de registro público, notarías, posadas y fiestas decembrinas, ¿OK? El segundo caso para este ejemplo de lo que tiene que ver con el in la inversión o el pago mensual es un cliente, un bueno, ya es cliente porque ya, ya está avanzando, que nos dio cifras iniciales. Es decir, fue súper específico en el desembolso que tenía considerado y el valor de la propiedad. Fue muy claro en lo que quería. Obviamente, cuando tienes la informa entre más información, más fácil es hacer las propuestas. Pues claro que en FA le mandamos las propuestas que se adecuaban a su perfil. Y obviamente, a lo platicado en la llamada, ¿no? O sea, tratamos de buscar la mejor alternativa. Pero de repente nos empezó a dar largas con su expediente. Nos mandaba algo, luego ya no nos contestaba, luego nos mandaba otra cosa y luego se vencían esos papeles porque ya habían pasado tiempo. Entonces... La asesora, porque no fue no fue conmigo, no platicó, sino que la asesora haciendo las preguntas correctas. Recordemos esta comunicación o esta escucha activa donde empezamos a detectar estas partes de los clientes, que es lo que nos va a ayudar muchísimo. Empezando ahí a hacer las preguntas correctas, pudo conseguir la respuesta de por qué nos estaba alargando tanto el trámite. Y es que consideraba que las mensualidades eran elevadas. Si me preguntan, es fecha que el cliente no me lo ha dicho. Yo lo sé por la asesora. Pero ya nos dio sus papeles y estamos trabajando en el caso. ¿OK? Ahora, ¿cómo, cómo me lo transmitió a mí? Nos comentó que estaba buscando una casa de un monto menor. Obviamente, la traducción es que a un monto menor de propiedad, menos línea de crédito y, todo, y por lo tanto, un pago mensual considerablemente menor. Pero... Pero, como les decía, a mí no me mencionó absolutamente nada del pago mensual. De hecho, es que cuando yo ya supe por la asesora, yo le preguntaba, oye, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? ¿El pago mensual te hace sentido? Me decía que sí. Y yo estoy segura que la asesora me está escuchando en estos momentos. Entonces, el cliente me decía que sí. Volvemos a lo mismo. El factor dinero de desembolso o pago mensual puede ser otra razón por la que el cliente no te va a decir que no, pero tampoco te va a concretar, ¿ok? Esos son parte de los, los no ocultos, pero todavía nos faltan. Solo que antes de continuar con el tema, quiero que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas. Les recuerdo el Tele en cabines, el 3313... 30, ese era el mío. El tele en cabina, el 33, 33 19 41, o mi número personal, el 33 13 11 12 95. Les agradezco a todos los asesores que ahorita nos están comentando, que nos están escuchando en vivo, nos están mandando saludos. Y si alguno tiene alguna pregunta o consulta, también podemos aprovechar hablando de este tema. Ahora, los no ocultos de los clientes que vienen originados por la parte del asesor inmobiliario. ¿OK? Un asesor inmobiliario también impactará en la decisión de un cliente, incluso en que este último le tenga confianza suficiente para, para decirle que desea buscar otra alternativa, ya sea por precio, ubicación, condiciones físicas, etcétera. Es decir, es parte del trabajo del asesor generar esa confianza para que el cliente sea capaz de decirle, ¿sabes qué? Esta casa... De plano, no me interesa y búscame alguna otra o algún departamento o nos vamos por terreno, ¿no? Dependiendo de la, de la situación. Ahora, ¿qué puede suceder o cuáles razones pueden existir para que no se genere esa confianza y por lo tanto el cliente no te diga que no? Puede tener la percepción de que la atención es mala. Así como va. Ojo, esa es una idea subjetiva del cliente. Si el prospecto no se siente escuchado o el asesor no le da la sensación de estarle prestando atención a sus necesidades, claro, siempre aterrizando a la realidad del cliente, este buscará otro inmobiliario que lo atienda mejor en su concepción de lo que para él es un mejor servicio, ¿ok? Recordemos que el tema del servicio es un asunto intangible, ¿ok? Aunque ciertos, ciertos comportamientos dan esa. Esa percepción de si es bueno o si es malo el servicio, ¿OK? Entonces, si él tiene esa concepción de que no se le escuchó, de que no se le prestó atención, de que no, de que ha batallado con la comunicación incluso, pueden ellos decir, OK, su atención es mala o su servicio es malo y voy a buscar a alguien que me atienda mejor. Y eso también pasa con el tema de los créditos, ¿OK? No es exclusivo de, del asesor inmobiliario. Pero es algo que evidentemente, Podemos prever como asesores sí, y que a lo que sí está dentro de nuestras manos, pues buscar que el cliente nos diga el, el sí. ¿okay? Ahora, también la falta de seguimiento o conocimiento de un tema puede dar la sensación de un mal servicio. Lo que yo siempre les digo a los asesores cuando estamos en capacitaciones. El cliente, el primer acercamiento que tiene para un inmueble son ustedes, inmobiliarios. Y normalmente les van a hacer preguntas que a lo mejor no son tocantes a su tema. Por ejemplo, de los créditos. Pero si conocen el mínimo indispensable, darán o generar, generarán esta sensación de que saben de lo que están hablando. Tal cual. Y entonces el cliente puede tenerles confianza. Sí, recordemos que la confianza es la, lo principal para que un cliente pueda decirnos que no o nos pueda decir sí, pero no en este momento, o sí, pero bajo estas circunstancias, o sí, pero búscame de tal presupuesto. ¿Okay? Al final del día lo que buscamos es concretar una, una venta y dentro de lo que nosotros podamos hacer, pues hay que hacerlo. Ahora, obviamente, y se los platico por experiencia, es que me han tocado asesores que prefieren perder una venta que buscar otra propiedad para un posible prospecto. Me ha sucedido que de repente el cliente llega a un inmueble. Eh, en algunos casos, el inmobiliario me busca porque, oye, me recomendaron que tú llevas estos créditos o no sé, X o Y razón. Y me dicen, ¿sabes que Te voy a pasar el caso. Y ya hablando con el cliente, puede ser que no califique para el monto o puede ser que, otra vez, esta sensación de que la, la ubicación no le es muy útil o que los acabados, etcétera no Empieza a platicarme por ahí el cliente y entonces yo le digo al asesor inmobiliario, ¿sabes qué? Esto me externó el cliente, hay que buscarle otra propiedad. Están más o menos en este presupuesto, ta, 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 ta y deciden no darle seguimiento. Es decir, prefieren perder la venta. Entonces, obviamente, eso en la percepción del cliente es un mal servicio por falta de seguimiento y van a buscar a un asesor que sí les pueda ayudar a concretar su sueño. ¿Y qué, después, ¿Y qué es lo que va a pasar después? Que cuando sus conocidos o familiares busquen una propiedad, le van a recomendar a la persona que, lo, que le solucionó. Eso también es una realidad. ¿okay? Yo sé que a veces, oye, ¿sabes que Pues no tengo ofertas. O ustedes que conocen más del mercado pueden decir, es que para el precio que él quiere, la zona que él quiere, la, las condiciones que él quiere, pues no hay alternativas. no Ustedes son los expertos en esa parte. Lo importante aquí a destacar es el seguimiento que se le da al posible prospecto, ya sea que se concrete o no, la experiencia es lo que puede generar a futuro relación con ese mismo cliente cuando tenga mejores condiciones o con sus referidos. Ahora, otro punto relevante que puede dar una sensación de mal servicio es cuando el asesor no conoce la situación física o jurídica del inmueble. Esto, recordemos que puede llegar a complicarnos la operación de tal manera que el cliente tiene una percepción de un mal servicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor él no sabe que ustedes como asesores están haciendo hasta lo imposible por resolverlo, ¿ok? Nos pasó con un caso que demoró por un tema jurídico y obviamente había una percepción de un mal servicio en algún momento. Lo que él no sabía que estaba detrás es que las, la, los asesores estaban haciendo hasta lo imposible porque se pudiera resolver. Incluso, y, es, y este y lo hago hago la felicitación extensiva porque sé que me están escuchando, ellos involucraron al área jurídica de su inmobiliaria para poder resolver el tema. ¿Sí? Entonces, si no se le comunica eso al cliente, podemos estar haciendo un esfuerzo enorme y aún así el cliente sentir que se le está dando un mal servicio. Entonces también hay que prestar ahí esa parte de la atención para que el cliente pues se anime a decirte seguimos adelante o se anime a decirte no seguimos adelante, pero que no te goste, que no te deje ahí este, a la expectativa de si te va a buscar o no. Porque luego también pasa y no me van a dejar mentir ni brokers ni, ni inmobiliarios, que de repente entre nosotros nos estamos hablando de oye, ya te marcó a ti, oye, ya te marcó a ti, ¿cómo va el caso? Pero ninguno de los dos toca al cliente, o sea, ninguno de los dos le pregunta. Ya cuando a ninguno de los dos le contesta, pues podemos decir que damos por hecho, intuimos que no nos va a comprar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucede. Aquí les voy a platicar un caso literal reciente. Me, lo, me pasó el día lunes, así, fresquecito. Una asesora... Me hizo llegar un contacto que quiere un crédito Infonavit, porque, bueno, recordemos que también nosotros llevamos los bancos, pero habrá quienes les interese o sea la herramienta para hacerse de un bien lo que son las, eh, los créditos de prestaciones, ¿no? En este caso, del Infonavit. Le proporcioné la información, así como los aproximados, sí, los aproximados de los conceptos a pagar y me pidió darle ciertas cifras, ¿no? Por ejemplo, cuánto sería de los, de los gastos notariales, cuánto sería del avalúo, etcétera. Cuando llegamos a ese punto específico del avalúo, le expliqué que requería del predial para poder para poder pedirle al perito, sonó como un trabalenguas, poder pedirle al perito, sí, que nos diera un presupuesto y tenerle, obviamente, la información lo más real posible, ¿no? OK, si la casa mide tantos metros, el valor comercial es de tanto, tu precio de avalúo con o sin planos, dependiendo de la situación, es de tanto, ¿no? Que el cliente tuviera, eh, pues, ese dato lo más real posible pues bueno, es hora que no me han mandado el predial. Tal cual. Obviamente, el último comentario que tuve de la cliente fue, seguro somos varios los interesados y está viendo, están viendo quién ofrece algo mejor probablemente la asesora sí está consiguiendo el predial, porque en muchas ocasiones ustedes inmobiliarios no me van a dejar mentir y obviamente no es acusarlo, sino es en, en un tema de defensión. Muchas veces el vendedor no le suelta papeles. Es Ahí está mi casa, la pueden opcionar, pero yo me quedo con mis papeles y hasta que salga alguien, entonces ya te voy dando la información. ¿no? Entonces, pues si ese fue el caso hay mucha razón, no hay mucha lógica de por qué no me han pasado el recibo predial para poderle hacer el cálculo al cliente. Sin embargo, al no tener el respuesta o el seguimiento de parte de la asesora ni para con la cliente ni para con, con su servidora, pues obviamente se da esta percepción de que la cliente en cuestión no está siendo atendida y si bien no lo ha dicho, porque no me lo ha expresado, pues la frase que me dijo... Sí, acerca de que a lo mejor somos muchos, pues hace obviar o sí, nos hace obviar que está teniendo una percepción de mal servicio, ¿ok? Ahora otros de los otro, de los no ocultos pueden venir desde la parte del broker, ¿ok? Es decir, uno va a venir meramente del cliente que no nos sabe decir que no o no nos quiere decir que no porque le ha encantado. Porque también pasa, a veces le, le encanta el servicio. Oye, es que es súper profesional el asesor, súper profesional el broker. Todo bien, pero no es momento de comprar y me da pena decirlo. ¿no? Entonces puede pasar esa parte. Puede pasar también que el no venga a raíz de algo que hizo el asesor y que, ¿sabes qué? No te tengo la confianza de decirte que no, pero prefiero buscar por otro lado. Pero también puede pasar que el no oculto del cliente venga generado por el broker, ¿OK? Y es que, a ver, asesores, asesores hipotecarios que también sé que nos están escuchando, ¿somos capaces como brokers de sacarle al prospecto la mayor cantidad de información útil y a su vez explicarle por qué le ofrecemos estas alternativas de crédito? ¿Somos capaces de hacer eso? Son dos preguntas en una, por lo que vamos a desglosarlas, ¿OK? No se obtiene la información útil lo que lleva a presentar opciones no viables. Esto nos conlleva a la percepción del mal servicio, ¿OK? Y aquí voy a platicarles de un caso reciente en el que yo soy la protagonista. Así de, ponga, de esos deditos que tienes en, en, en WhatsApp, así de que te da pena. Sí, su servidora obvió algo en un caso y bueno, lo bueno es que se está pudiendo rescatar por ahí la operación, pero les quiero platicar la experiencia, ¿verdad? Porque no, no, no todo es para afuera, también una se suele equivocar. Y es que este caso no se pudo cerrar porque obvié un punto relevante. Pero relevante que ahorita se van a dar cuenta que fue, Leli cómo se te fue? Tengo a un asesor inmobiliario que quiere comprar un departamento, ¿ok? Pero él no tiene un buró sólido. Que, no, que obviamente al no tenerlo, pues no nos permite llevar a cabo el trámite en las instituciones más conocidas. Pero sí se le presentaron alternativas, es decir, es un buró de crédito realmente pequeño, no tiene cuentas muy altas, no tiene mucho tiempo con el crédito, por ahí una cuenta la tiene dañada de telecomunicaciones, pero aún así tenía alternativas, entonces se le presentaron. Él, él, pensando que sería más fuerte otro perfil, decidió que uno de sus familiares directos fuera la persona acreditada, ¿ok? Él me dijo, oye, ¿qué pasa si tal persona eh, con esa forma de comprobación y ya me empieza a dar el perfil, ¿no? Ah, perfecto, pues a lo mejor sí tenemos más alternativas, ¿no? Entonces revisamos sus ingresos, el alta en hacienda, porque es una persona independiente, si, si declaraba o no, bla, bla, los gastos, tas, 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 empezamos a sacar todo el perfil. Pero jamás le volví a insistir en el buro, pensando que el cliente tendría presente este punto, porque si no estábamos sacando el crédito con él, es porque él no tenía un crédito, un buro sólido. Entonces dije, ah, pues me está pasando el de alguien que sí tiene un buro sólido, ¿no? <risas> Trabajamos el expediente, recabamos los papeles, las firmas, lo presentamos. Y, oh, sorpresa, el familiar salió rechazado por mal historial de crédito. Exacto, tal cual. Es decir, si bien el tema del buró es responsabilidad del acreditado, es decir, cuidar tus finanzas, el mal sabor de boca de un rechazo puede conllevar a que no quieran considerar otras opciones con el mismo broker, ¿no? Porque incluso yo por ahí le comenté que viéramos el caso directamente con él, que con él sí había opción ahorita hace un ratitito por eso les puse ahí la pausa me dijo sabes qué? sí lo vamos a hacer pero con otro familiar no pero estábamos hablando que teníamos ya como semana y media que no me resolvía este no me, no me resolvía si vamos a avanzar o no la operación porque obviamente el obviar algunas cosas por parte de su servidoria servidora perdón le dio esa sensación pues de mal servicio ¿Ok? Entonces, bueno, ya aterrizado el punto, me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer a través de otra persona que también es mi familiar y ta, 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 ¿no? Ya le explicamos los pros y los contras y aún así está decidido a que sea un tercero el que lleve a cabo la operación. Pero bueno, ya por ahí se está rescatando, pero de todas maneras, si hubiera insistido, yo creo, un poquito más, pues ya desde hace dos, tres semanas hubiéramos optado porque el expediente pues fuera de este otro familiar en lugar del que habíamos armado, ¿no? A, to a todos nos pasa. Ahora, otra parte como brokers es que si como asesores no le explicamos al posible cliente por qué de las opciones presentadas, puede ser que tenga la percepción de que nos estamos yendo por una alternativa que no le conviene. ¿OK? Por ejemplo, les voy a platicar el caso de un pyme que también me pasó. Aquí sí fue asertiva mi, mi intervención. Les platico. Resulta que este posible cliente, a este posible cliente perdón, le enviaron una corrida financiera para un crédito PYME con Eibanco, hey, ¿OK? La persona que le atendió le mandó la corrida financiera, los montos, ta, 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 ¿no? Pero jamás le preguntó acerca de su perfil y, por lo tanto, no supo que el prospecto en cuestión no tiene las condiciones para ser sujeto en ese banco, ¿OK? Los requisitos que piden, el cliente de entrada no los cumple. Cuando esta persona se acercó, porque resulta que es un conocido, supo que y supo que yo también podía llevar este tipo de créditos, pues obviamente me dijo, ya ¿sabes qué? Lleva mi caso y bla, 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 ¿no? Para no hacer la historia tan, tan larga, tramitamos su crédito con otra opción completamente distinta a la que inicialmente le habían mandado, pero que era con la que sí cumplía el perfil, ¿de acuerdo? Y esto obviamente lo traigo a colación, porque hasta apenas el día de ayer supe que la persona que le presentó las opciones no es un ejecutivo de banco. Porque a veces, oye, me interesa esto y paz, ¿no? Tenemos como esa idea o esa sensación del ejecutivo de banco. Sé que algunos bancos me están escuchando porque sí me dicen. Pero bueno, damos como, tenemos como esa idea, ¿no? Pero resulta que no, que la persona que le dio la corrida financiera es otro asesor hipotecario. Que no le preguntó, que no lo perfiló, que solo le mandó la alternativa. Y obviamente esto lo orilló, o lo lleva a hacer el trámite conmigo. Si me preguntan ese asesor hipotecario no sabe todavía que la operación va a ser con su servidora, ¿ok? Entonces si nos damos cuentas, si nos damos cuenta, perdón, estos no de nuestros prospectos no siempre están escondidos, ¿ok? En algunos casos o en algunos escenarios es la falta de confianza, en otros es la falta de nuestra escucha activa, ¿ok? O sea, es decir, no siempre nos este, van a correr los clientes o, van, o, o, el, o, o caso contrario, a veces el inmobiliario ya no contesta o el broker ya no contesta, ¿no? Porque también pasa que los no, no nos atrevemos a decirlo los asesores. Pero en nuestro caso en particular, como asesores, sí debemos hacer las preguntas correctas sin caer en invadir la privacidad del cliente, ¿ok? Por ejemplo, tengo un caso, para cerrar con el programa, tengo un caso donde una cliente nos alargaba las citas, nos las cambiaba, nos las cambiaba, nos las cambiaban, Y entonces yo ya, eh, sin ser invasiva, pero sí siendo franca, le pregunté, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención el que estemos cambiando las citas. ¿Realmente te interesa esa propiedad? Y fue que me dijo, ¿sabes qué? Es que esa casa la quería para un negocio. Nos dimos cuenta que no pasa mucha gente y la realidad es que ya no estamos muy animados a comprar. Pero ojo, eso no se lo dijo al asesor. Me lo dijo a mí porque le pregunté así directamente si realmente quería o no comprar, ¿no? Con otras palabras, pero al final del día es lo mismo. Ahora, por eso les decía, hay que saber hacer las preguntas correctas para no invadir la privacidad del cliente, pero al mismo tiempo poder sacarles ese no oculto, ¿sí? O ese no que nada más nos tiene en expectativa de no, si vamos a cerrar o no, si tengo un interesado. Y la realidad de las cosas es que la persona no va a comprarte esa propiedad. Ahora, también como clientes debemos tener esa confianza de decirle a los asesores que no deseamos avanzar y ser completamente francos con las razones. Obviamente esto nos ayuda mucho para saber si es algo que podemos mejorarles o si es algo que se escapa definitivamente de nuestras manos. ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que la mensualidad no se me acomoda. Ah, pues te busco algo de menor precio o sabes que es que la tasa, ah, le buscas otra cosa, ¿no? O sea, nos da como esa posibilidad de resolverle. O si de plano es algo que, ¿sabes qué? Bueno, muchas gracias, me encantó tu servicio, pero no me lo puedes resolver. También se agradece. Dicho esto y cerrando con estos casos, es que si todo esto les hizo sentido, si tienen estas experiencias y ustedes como clientes que nos están escuchando desean darme la oportunidad de que lleve su trámite contáctenme para que podamos atender de manera personalizada su caso. Les recuerdo que me encuentran en mi página de Facebook como SG Brokers con el logotipo de SOC como foto de perfil, el mi correo él es arroba o pueden hacerlo a mi número personal que es el 33 13 11 12 95. Incluso también pueden hacerlo a través de los números en cabina y ellos con todo gusto me pasan la información. Muchísimas gracias por estar compartiendo otro jueves su tiempo conmigo. Nos escuchamos, primero Dios, el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.